0: 亲爱的小伙伴们，大家好，我是你们的一个高大大气、上档次、低调奢华有内涵、简约时尚国际范儿、狂拽酷帅屌炸天、高贵的颜色、翻儿时尚、动感小清新、威武霸气又牛逼帅气、其风流又化,化、人见人爱、花见花开、车见车爆胎、无所不能、无处不在、无可替代。男朋友的好朋友，女朋友的男朋友，女中豪杰、杰出的女性代表，梳妆的时候特别像林志玲，微笑的时候特别像林黛玉，人称囧三号，好可爱、好美丽、好邪恶的囧儿。嗨嗨嗨， Hi, Hi, 你们好吗？此时此刻在。做什么呢？准备好收听我今天的萌神带你飞了吗？宝宝昨天不是很舒服，所以昨天节目没有给大家录啊。然后最近因为脾气比较暴躁嘛，这几天的话呢，又是体内洪荒之力爆发的时候，哎呦，我都羞耻于口了啊，大家都懂的哈。那今天我们要讲什么东西呢？其实今天本来想给大家分享的东西还蛮多的，但考虑到时间啊，所以很多内容只能等到下一期了。嗯、呃，我也不知道大家想多听一些哪方面呢？是技术方面的，还是个别就是呃有特别指向性的英雄就。就像我昨天那个游戏联盟做的那一期，就是主要讲了诺克萨斯之手和寒冰，对吧？然后大家想要听什么特别的这个指向性的英雄，就可以在下面多给我留言呢、啊。然后，如果我比较了解自己也会的话，或者说有研究的话，就可以跟大家在节目中的时候多多分享了。然后大家一起来讨论讨论。嗯，今天要跟大家说的是高玩和菜鸟操作差别特别大的五个英雄啊。因为有些英雄大家没发现，就是同样一个英雄，其实操作起来就是差距特别大。为什么呢？因为人家是高手啊。高手有的时候玩起来什么英雄都很溜，对不对？这就,就是游戏圈的时候有一句非常非常。经典的俗话，最强的不是游戏角色，而是玩游戏的人，好像没错啊。这一点呢，还是有一定道理的。这也就是为什么有的人玩游戏可以在职业战队，可以当一线的主播，而有的人呢，就只能在家里面休闲娱乐的原因啦。在撸啊撸里面有一些。就是版本某一些时代的个别英雄，我们抛开不说，就像 A P 剑圣时代，还有黑切联盟时代，这只要是，呃，稍微有点游戏常识的，应该玩的都不会太差的。但是有一些呢，并不是说版本强势英雄，或者说并非非常 O P 的英雄，那他们身上我们依然可以看到很多高手和菜鸟之间一个操作的巨大性的差别。所以今天我们要提到的几位英雄，就是非常好的代表啊，呃，也是举个例子啦，也不是说针对什么菜鸟，但是大家。听完之后，其实可以发现，真的啊，有些差距不是一点点，所以你们要多加练习哦。那我首先要提到的一个英雄是小丑。最近我在打匹配的时候，经常要遇到小丑辅助或者是小丑打野。小丑辅助啊，也是蛮恶心的哈、啊，因为他有一个沉默的这个嗯效果嘛，然后他那个恐惧盒子就非常恶劣，然后在草丛里放着，或者是在这个呃小兵那边放着，你去追杀残血的时候，发现哎反而被残血给杀了。那小丑这个英雄很独特，可能是因为“小丑”这个词本身就带一个不同的色彩啦。那现在呢，小丑相比较最初的时候，可能要弱化很多，但是他的大招依然拥有非常高的一个 AP 加成，而且高手和菜鸟对于这个英雄的理解是完全不一样的。小丑的出场率的话，应该算是一般般，但却是精彩紧急里面非常，呃。就经常出现的一个常客之一，因为这个英雄很能够秀，比亚索、比杰比、妖姬更能秀，因为他秀出来的全都是智商。最简单的，阿分身之后呢，利用草丛隐身逃走。但并不是每一个玩小丑的人都能够很熟练的去掌握他这个技能。而且盒子的一个恐惧效果是小丑的一个大逆转神器啊 ！AP 小丑大招爆炸的输出，小丑前中期除了皮脆一点之外，没有什么别的弱点。后期呢，可能作用稍微有点偏小，偷塔能力还是不错的。但是一般会玩的打野小丑，前期就已经把敌人给抓爆了。这个英雄是属于少。少数人的英雄，所以精通难度比较高啊！大家也发现了，如果要么就是玩小丑玩特别溜，要么就是出来搞笑的，啊、就是一个喜剧演员的一个效果啦。我这样提到一个蛮溜蛮厉害的辅助，也是很多人就是在匹配的时候会选择的一个辅助，就是锤石。包括排位啊，也可以发现，哎，锤石排位的这个上榜率是非常高的。那因为锤石是一个高手和菜鸟之间比较明显的英雄之一，用得好的锤石确实啊，可以帮助 ADC 快速的起来超神。最重要的就是看 E 技能的使用，而且锤石有一套所有辅助里面最难的连招操作，就是 Q 中目。目标向后扔灯笼，在队友点上灯笼的时候，两段 Q 到敌人身边，再用 E 技能迫使对方位移或者是打断对方的技能，再开大招框住敌人，一整套动作要在短时间内完成，非老锤石是不能达到的效果哟。哦，原来这么厉害啊，难度系数这么高啊，难怪我玩锤石在人机的时候都玩得死，想打自己巴掌。啊，这太打脸了，太难了！不要老觉得简单，因为能够打出这一套技能的人绝对不简单，需要极快的手速和非常敏锐的一个判断力。当然，你的队友也得给力一点，不然这一套下来，敌人可能就跑了。锤石挺适合很多新辅助玩家，你慢慢练习这个英雄，充分的辅助就是最佳的人选啊、哦。但是我向大家真的是练习练好了，要不然的话会被队友骂的。有些锤石真的还蛮可怕的啊，比如说我玩锤石。<笑> She's hot as hell. That boy is a monster. That boy is a monster. 节目里不少次提到的一个非常秀的英雄就是亚索，那么也是很多亚索大神和新手亚索，嗯，区别非常大的英雄，因为很多人玩亚索喜欢在小兵堆里面乱 E， 然后发现 E 不动行了，这就是典型的乱玩。那亚索的 EQ 包括风墙技能都是非常讲究的哦，嗯，平常的话消耗 W 用来抵挡这个呃。对方的一个伤害，而在决斗的时候呢 ，W 尽可能的要留得到关键的时刻。没有人配合击飞的情况下，自身的 Q 技能的释放比较考验你的时机。而那酷炫的 EQ 闪则更是绝学了，不是每一个亚索都能够在小兵之间穿梭自如的。大家都知道，传说中的 EQ 闪呢，不要觉得特别夸张，没有用好的话，真的没有几个。这就是高手和普通人之间的一个区别。亚索被骂呢，是因为很多人并不会玩亚索，但是他的招式。却非常的帅，因此出现了很多的托儿所啊啊，托儿所啊，小学生呢、啊，想想背后都凉飕飕的啊。那也正是因为如此，所以高手亚索和菜鸟之间差距就非常的大。希望大家多多练习啊！我节目里也有提到过亚索怎么玩啊，就是连招那一期，大家可以去听一下。They're watching us. You watching us. They're watching us. Everybody in the club, all eyes on us. 那接下来要提到的就是瑞文，瑞文呢也是拉开了大神和凡人之间差距的一个英雄，他们的区别就是一个光速 Q A， 熟练的掌握，你就是瑞文的使用者中的大神。不要小看这一个小小的光速 Q A 技巧啊，其中包含了太大的输出差别了。那相信很多看过我们 Faker 的这个呃瑞文小伙伴们一定会了解大魔王光速 Q A 的可怕性了。早年的版本大魔王瑞文一级砍过很多人，瑞兹在一级团被逼出。闪现之后，在对线的时候被 Faker 闪现接光速 Q 与秒杀，这就是凡人和大闪之间的区别啦、啊！真的不是吹的哦，请你注意看到这几秒钟瑞文神级操作啊，真的特别哇塞！反正我觉得我这样的，嗯，瑞文就就学不来啊。You with a I am photo social. Yeah, you got a cold chick, but I got a colder. But she don't really know. 大家听到的这个英雄就是盲僧啊，这个是打野经常会有人选，基本上匹配里面有九局十呃九局十把里面有九九场都会有人选用盲僧来打野。这个英雄呢是最普及的，能够拉开差距的英雄啊。圣僧和小学生的差别是非常大的，大家有没有发现有的时候盲僧的爱啊，打的那个大招啊，往往就是救死扶伤，眼看对面要死了，被你们家的瞎子一脚踢飞。救了人家一命，是吧？队友一定在想，哎，感谢小学生。<笑>就像牛头，呃，牛头也是这样的。有的时候，哎、呃，你发现了，就自己的队友是不是对面派来的，来拯救世界的呀？有没有这种感觉？所以啊，我们不谈那些非常高超的一秒多少脚的技巧吧，就论最耳熟能详的回旋踢这个操作，很多玩瞎子的人都办不到，不仅仅是普通玩家们办不到，有些职业选手也办不到，因为这一招确实不容易。那你 Q 过去，摸眼 W 最后 R 收尾，一气呵成，只在一秒时间，最常见的绝学，但也是最难的呀。那你玩过瞎子的朋友们都一定知道，能够在一瞬间摸眼 W 是需要非常。这种就精神高度集中，然后手速非常快的还有二闪之类的技巧也是高玩才能做到的一种招牌吧，对吧？普通玩家可能闪二已经是最常用的了。我刚刚以上说的这些英雄，就是作为一个高端玩家和菜鸟之间差别巨大的一个代表。当然还有很多类似的英雄啊，像卡莉斯塔。维恩等等，我就不一一列举了。反正大家在游戏的时候就会遇到过一些比较难操作的，然后就是敌我之间差距特别大的，对不对？有的时候就会，哎，正好跟你对线的是跟你玩同一个英雄的，你就会发现他玩的就比你好。还有一些人啊，有一种毛病，就是他跟别的英雄，就是跟他自己不一样的英雄对线的时候，他不怕的，跟他。玩一个英雄对线了，他就不知道怎么玩了，有没有？大家有没有过这样的经验？好像还挺这挺多的啊，很多玩家又是这样，就是跟自己玩一个英雄，他怎么就不会了呢？<笑>比如说提莫打提莫，哎，你明明很厉害了，为什么打不过对面？或者说是瑞文打瑞文，就会发现敌我瑞文，还有亚索对亚索也是敌我亚索差距特别大。这到底是为什么呢？难道颜值没有人家高吗？<笑>好，今天就说到这边，简单的提到了这五位英雄啊。还有就是想要跟大家说的是，嗯、呃，其实就是上单啊，有的时候大家发现了，为什么人家会选择传送，对不对？嗯，今天讲还是下一期节目再讲呢？ Shout and let it all out, and scream and shout and let it.、Out. 还有点时间啊哈，那今天跟大家分析吧。就是很多玩家在打上路的时候，因为我也是经常玩上单嘛，就经常遇到这样的情况，就是对手因为带的是传送的一个技能，那在开局打完一堆野怪之后再传送回到线上，不但能够拥有等级二的领先优势，更能够买取更好的起手装备，使自己在对线的初期呢无形中变处于一个劣势。如果自己一样带有传送，拥有足够的能力在开局击杀一波野怪的话，那么人，呃，双方就能够拥。有公平的开局，但是假如说相反啊，就只能处于一个呃一个窘迫的情况了。其实要应对传送抢二的打法，可以使用一个计策与之对抗，能够使你的对线不出一个劣势。运用德仪的话呢，就运用德仪的话啊，就可以给你带来一个非常大的优势了。怎么说呢？主流抢二的英雄比比较常见的有船长。然后瑞文、猴子啊、大树、皇子啊、石头啊、奥拉夫啊，这样特别多，而且一般他们都会选择带传送。那应对的方法就是拉兵线，嗯，利用你拉兵线的一个技巧，让对方的小兵呢。就让对方那个小兵能够往自己己方推进，除了使对手损失更多的小兵的经验和金钱之外呢，也能够进行一个控线。这样的话呢，避免与对面一个正面交锋。使用的方法就是你在草丛里面等待小兵的到来，然后看见小兵之后呢，就要出去把他们拦住，在越前的位置拦住，效果就会越好。然后站在他们面前，接下来呢，等他们这个。呃，阵型摆好之后啊，就是你走一个 S 型，然后呢，阵型摆好之后，你就可以回去草丛，然后呢，摆脱一个仇恨值，然后让双方的小兵呢互相对打，只只留下那个残血的小兵。由于我们方的第一只小兵呢会先先行死掉，所以兵线呢就会慢慢的推送过来，然后你就成功啦。啊、呃，原理就是。拉动一个兵线过后，敌方的小兵呢会先行摆好一个阵型，就是三前三后。接着呢，跟我方没有摆阵型的小兵对打。那我方的小兵是一条直线嘛，所以他们会优先激活我方站位最前的第一只小兵。所以相反呢，我方的小兵呢就会分散攻击敌方的三只前排小兵。因此我方呢会先死掉第一只小兵，所以形成五 v 六的少打多的一个局面。那兵线呢就会自然因为寡不敌。体重的关系，然后稍微就推送过来，再来就是对方的第二波小兵会优先到来支援的原因，所以呢，拉到你的兵线之后呢，兵线就会完全推过来啦。这样一来啊，我为什么会推荐呢？就是嗯。可以让对方损失掉小兵的经验，然后呢，你又可以多补到小兵，这样的话呢，你就会更快的升级啊，吃到更多的经验哦。学会了吗？这可是鲜为人知，但是很有效的对抗方法哟。哎，我不多说了，我要去上单实验一下了。这个方法好像不错哟。啊喜欢九王的小伙伴们，记得关注一下我的新浪微博“萌总小鹿江 e c h o”， 我的微信 “e c h o w a 9 2然后可以加入我的 QQ 群八幺零七九八零二八幺零七九八零二， 2, 2, 可以跟我一起来玩耍哟。然后我是三区诺克萨斯的，因为游戏好友已经都删满了，所以大家可以关注我这个联盟的好友，呃，就掌上英雄联盟的好友，或者说可以在群里面跟我们一起讨论。然后有机会的话，我们可以组织内战啊。然后内战呢？话呢？因为，嗯、呃，涉及到这个账号等等的问题，所以目前还没有真正的开始过一局。但是群里经常会有人听众说：“哎呀，我们什么时候打内战呀？这么想死吗？这么想送囧儿人头吗？是不是呀？”好的，我等你哟。<笑>好了，那我们今天节目到此结束了，下一期萌生带你飞再见呢，记得给囧儿点赞